0: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 177 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Een speciale aflevering dit keer. Oekraïne in de aanval. Welkom in Oekraïne! Defensiedeskundige en voormalig patrouillonscommandant Sjors Dimitriou. En met zijn collega bij Instituut Klingendaal Bob Deen kijken we naar datgene wat iedereen op dit moment bezighoudt. Oekraïne en het tegenoffensief. Welke kansen? Welke scenario's? Welke doelen? Wat is een gunstig moment? Kunnen we het al nabootsen? En hoe moeten we kijken naar de slag om Mahmoud? Wat gebeurt
2: daar? by launching these quite strong counterattacks north and south of the city and Russians have clearly withdrawn from those areas to 3 or 4 kilometers away and they've left the Wagner troops who are in the middle of Bakhmut exposed both on north and south both of those flanks
0: Maar we moeten ook verder kijken niet alleen naar Oekraïne maar ook naar Rusland naar de verdediging naar de interne politiek in Rusland naar Rusland als buurland het gaat niet weg Kortom we kijken naar de volgende fase van de Russo-Oekraïnse oorlog.
2: So, de question is: is this the beginning of the Big Ukrainian offensive? Well, it's certainly an offensive action.
0: En daarvoor schakelen we over naar de Kamer van Bob Deen in het gebouw van het Instituut Klingendaal in Den Haag. Maar niet voordat ik je vertel dat alles ten oosten van de Rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren besproken kan worden in de perestrooikast. En dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast, zoek ons op in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Geertje jan Haan. Vanaf deze plek wens ik Floris Akkerman veel plezier bij Bruce Springsteen in Rome. En dit is BNR Perestrooikast. Ik ben bij Instituut Klingendaal aan een ronde tafel. Er liggen hier allemaal kaarten. We hebben stapels boeken uit de kast van Bob Deen gehaald. Uh, allerlei biografieën van Nazarbayev... tot aan uh, Gorbachev, geloof ik... om uh, de statieven met microfoons... wat te kunnen verhogen. Het werkt ook sfeerverhogend. Zo zou je het ook kunnen, kunnen omschrijven. En uh, Bob en... Uh, George die zitten hier aan tafel. Bob, even nog voor de mensen die jou niet kennen... Ik kan het me alleen niet voorstellen. Maar ja. toch even een voorstel rondje. Okay. Misschien leuk om, om jezelf op je eigen manier een keer te introduceren. In plaats van al die ondertitelbalkjes op tv. Oké,
2: okay, nou, ik ben dus eigenlijk senior onderzoeker veiligheid en defensie. Maar ik word in die balkjes altijd gewoon Oost-Europa-deskundige genoemd. Uh, maar ik ben er ooit bij Klingendaal begonnen, drie jaar geleden. op het thema defensie. Dus wel uh, ja, interessant dat mijn regionale en mijn thematische kennis zo bij elkaar kwamen.
0: Ja, en nu helemaal met de oorlog. Ja.
1: George. Ja, ik ben
2: Sjors. Uh, ik ben uh, officier bij de
1: landmacht. Hiervoor was ik uh, commandant van het 17e Panzer Infanterie Bataljon in, uh, in Oorschot. En ik ben nu vanuit uh, de landmacht uh, gedetacheerd bij Klingendaal. En werk uh, samen met Bob. En wat uh, kan ik opmaken uit jouw achternaam, Dimitriou? Ja, ja uh, dat is een Roemeense uh, achternaam. Een van mijn uh, grootvaders uh, is ooit uh, in de haven in Rotterdam beland. Uh, die werkte op een boot. Die kwam daar mijn overgrootmoeder tegen en is uh, gebleven. Dat is eigenlijk uh, in het kort het uh, verhaal. Ik spreek ook geen woord Romeins trouwens.
0: Oké, okay. toch wel een mooi
1: verhaal. Ja. Ik heb gehoord dat in deze kamer
0: er wel eens uh, geworgamed uh, wordt. Dat er in ieder geval wel eens wordt gekeken naar hoe, dat, uh, hoe die oorlog zich voltrekt... We gaan zo praten over hoe jullie samenwerken en over uh, Oekraïne in de aanval, uh, wat we ervan kunnen verwachten. Maar toch even over dat wargamen. George, uh, wat, wat, wat doe jij in Bob dan precies? Hoe werkt dat en moet ik het heel groot vormen zien, zoals inlichtingendiensten informatie uitwisselen... over hoe ze Garkiv en Gerson uiteindelijk gaan bevrijden voor Oekraïne... zoals we dat hebben gezien. Kun je een tipje van de sluier oplichten, hoe spannend het is?
1: Ja, kijk, ik, ik ken het wargamer vanuit, vanuit mijn landachtergrond. waarbij we, als we een, een mooi plan hebben ontwikkeld... dat we dan daar de vijand tegenover zetten en het weer mee pakken... in het terrein en dan onze plannen testen... om te, ja, om te zien of ze succesvol kunnen zijn en of er nog gaten in het plan zitten... Um, dat is altijd heel erg uitgebreid en wordt goed voorbereid. En uh, ja, hier zitten we eigenlijk gewoon met een kaart. Ja. Hier uh, doen we wat anders. Ja. Iedereen denkt ze na nou van, goh, wat zou er kunnen gebeuren? Uh, dus dat uh, doen we op een heel andere manier. Niet minder interessant trouwens. Uh, maar ja, gewoon voor een kaart en nadenken over wat er kan gebeuren. Uh, wat de Oekraïners kunnen doen, wat de Russen kunnen doen. Wat de mogelijke... Dit, uh, in deze periode met name het offensieve. Wat zijn de mogelijkheden? En uh, wat kunnen de Russen er tegenover zetten? Het is allemaal lekker, uh, lekker eenvoudig. Ja, dat is dan in
0: het kort. Want er zijn zoveel factoren waar je rekening mee moet houden.
1: Ja, zeker. Uh, je kijkt naar uh, gevechtskrachtverhoudingen. Je kijkt naar het terrein. Je kijkt waar de Russen uh, kwetsbaar is. Waar logistieke lijnen lopen. Maar je kijkt natuurlijk ook vooral naar um, ja, wat is uh, ver, uh, voorspelbaar en wat is juist verrassend. Dus dat soort factoren proberen mee meten.
0: In welke hoedanigheid werken jullie samen, Bob?
2: Ja, het, het hele leuke hiervan van deze samenwerking is, we werken allebei in de security unit van het Instituut Klingedaal. Dus uh, we doen ook gezamenlijk projecten, schrijven we samen stukken uh, en dat soort dingen. Is dat we elkaar heel goed aanvullen. Want ik ben gewoon wat defensie en uh, nou, wat is beleefde term een burger noemt. Ze hebben er ook een wat langere term voor. Uh, die hou ik wel uh, voor me. Um, En ik heb nog nooit in een loopgraaf gestaan of op een tank gezeten of wat dan ook. Dus ik moet dit allemaal duiden vanuit een soort politieke en, en oostzint hoek. Hè. Dus ik haal wat ik, de informatie die ik op kan halen overal vandaan. Maar om dat te duiden samen met een, een militair met heel veel landwachtervaring, dat is juist heel waardevol. Dus eigenlijk werken we op die manier samen. We uh, proberen te combineren die politieke en ook soms culturele uh, aspecten van zo'n oorlog, samen met die harde militaire kant... ...waar George veel van vanaf heet dan ik.
0: Ja, want wat is de meerwaarde
1: van Bob? Ja, uh, nou ja... <laughs> <Praat> te veel.
2: <laughs> <laughs> nou ja, de context is, uh,
1: is interessant. Hè? Want ook hier, je ziet van alles gebeuren op het gevechtsveld... ...maar uiteindelijk gaat het ook hier weer om... ...hoe vertaalt zich dat in politieke doelstellingen? Hè? Wat heeft dit voor gevolgen in Rusland? Hoe vertaalt je, uh, Zelensky militair succes of niet... Weer uh, naar zijn eigen doelstellingen. Hoe zit het met westerse steun? Nou, da daar is Bob natuurlijk uh, ontzettend goed in. En tegelijkertijd, ja, uh, je bent natuurlijk al een jaar lang met het uh, conflict bezig. Inmiddels uh, ook op militair vlak, uh, zeker op wat hoger niveau, operationeel, strategisch niveau, uh, ja, kun je echt heel uh, mooi meepraten. En ik denk ook, dat is ook de, de nuance die ik zelf moet maken. Ja, ik heb veel grond. maar dat wat we nu in Oekraïne zin, zien, uh, die schaal, die intensiteit. Ja, dat is niet te vergelijken met de oefeningen of de uitzendingen in Afghanistan die ik heb meegemaakt. Dus ook mijn kennis is daarover beperkt.
0: George, in aanloop naar deze opname hadden we al even contact en er zijn veel te veel dingen die ik wil weten. En eigenlijk uh, stuurde je naar mij nog een bericht met, met een hele goede vraag van laten we gewoon beginnen met wat nou precies het doel van dat Oekraïense tegenoffensief is, wordt, zal zijn. Uh, dat er een tegenoffensief komt, nou, op basis van alles wat er nu geleverd wordt vanuit het westen... en de druk vanuit de Oekraïnse samenleving om gebied terug te veroveren, te bevrijden. Ik denk dat we dat niet ter discussie hoeven te stellen. Maar het gaat om de doelstellingen, het gaat om de manier waarop... het gaat om de druk vanuit het westen. Wat willen wij dat Oekraïne eruit haalt? Um, ja, wat zijn de doelen?
1: Ja. ja, het is een hele goede, want we, uh, we zijn geneigd om heel erg te focussen... op wat gebeurt in op het gevechtsveld, wat is haalbaar, wat is mogelijk... Maar wat ik er net ook al zei, het gaat er uiteindelijk om... hoe vertaal je dat in politieke doelstellingen? En wat is dan haalbaar? En ik denk dat je dan toch begint met... Ja, um, wat is er strategisch te bereiken? Is het mogelijk om met een counteroffensief ook eh, te laten rommelen in het Kremlin? Weet je eigenlijk niet zo heel goed, hè? in ieder geval uh, uh, hier, hier in Nederland. Uh, op basis van openbare bronnen heel weinig bekend uh, wat er in het Kremlin uh, gebeurt. Maar er zitten ook andere doelstellingen aan vast. Het uh, moreel eigen volk uh, noemde hij al... Hè? De, 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 er wordt heel veel verwacht eigenlijk op dit moment. Uh, maar ook de steun van het Westen is natuurlijk heel belangrijk. Hè. We hebben uh, naar Westerse maatstaven in ieder geval het gevoel dat we heel veel hebben gegeven aan geld en aan, aan middelen. Um, heel veel in de media over bericht. Dus er, is, er zijn nu ook hoge verwachtingen. En uh, de Westerse steun met name het handhaven van Westerse steun. Dus ook daadwerkelijk even laat, laten zien van kijk we doen wat met jullie middelen en we bereiken daarmee. Ja, ook dat is een, uh, een doelstelling voor op de lange termijn.
0: Misschien toch aardig om voor die vraag die je opwerpt over wat doet het met Rusland... om toch even uh, met Bob daar uh, al over te hebben. Omdat jij net terug bij naar Tallinn, waar uh, een conferentie was... waar dit soort vragen dan ook uh, de revue passeren. En wij zijn allebei in Oekraïne geweest... waarbij we ook met toevallig dezelfde man hebben gesproken, meneer Danilov... de veiligheidsadviseur van Zelensky... die in ieder geval in een gesprek met mij drie maanden geleden aangaf van ja... Wij werken eigenlijk ook toe aan een implosie van Rusland. Iets wat Poetin dan ook zelf in gang heeft gezet. Mm. En ik hoorde het net van meer mensen uit Oekraïne terug. En eigenlijk zijn we daar vanuit Nederland nog niet zo mee bezig. Hè, dat de, de strategie of tactiek van de Oekraïne ook kan zijn. Ja, winnen op het slagveld door middel van. Winnen met interne onrust in, in Rusland te creëren. En zorgen dat de boel daar in elkaar dondert. Maar het lijkt alsof we daar niet te veel over durven na te denken.
2: Nee, dat klopt. En als je de Nederlandse politici naar vraagt... dan geven ze het enige correcte antwoord. Dat is, dat is uh, up to the Russian people. Huh? Dus in het Nederlands... dat moeten Russen zelf uitmaken. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat het niet helemaal zo is. Want we hebben daar enige invloed op... met wat we doen met sancties. Uh, uh, maar de Oekraïners willen nog veel verder gaan. En daarin zijn ze niet alleen. Daarin dus horen ook de Baltische Staten en de Polen. Die ook weten, of in ieder geval zelf... heel sterk voelen... zolang dit huidige regime in Rusland er zit... zullen wij nooit veilig zijn... Uh, en dan krijg je een heel interessante... en ook een beetje zorgwekkende tegenstelling... tussen Oost en West binnen de NAVO... waarbij West-Europese en ook de Amerikanen... trouwens, uh, landen zeggen we hebben geen behoefte aan een imploderend Rusland, want dat produceert heel veel instabiliteit. Waar komen dan die kernwapens terecht? Dus die kijken ernaar vanuit het punt van risicobeheersing. Terwijl de landen in Oost-Europa ernaar kijken vanuit het punt, want dan is die oorlog tenminste echt voorbij. Nou, de Oekraïners zijn daar de meest extreme. Die hebben al gezegd, dan gaan we Rusland hernoemen tot Muscovië. en dan gaan we het terugdringen tot een kleiner land, wat nooit meer een bedreiging voor ons kan zijn. Nou, dat zelfs in Tallinn, waar nogal geharnast mensen erin staan, zegt iedereen, dat is wel heel onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Maar een enige enige vorm van implosie in Rusland... waardoor ze zich op hun eigen problemen moeten gaan richten... in plaats van op de buurlanden. Dat wordt in het Oost als heel wenselijk gezien. Maar je zegt dus ook
0: dat je begrijpt... dat het een van de doelstellingen vanuit Oekraïne is...
2: Ik denk dat Oekraïne het ziet als middel, uh, niet als uiteindelijk doel. Ik denk dat ze het liefst zouden samenwerken met een Rusland wat we gewoon een goed buurland zou zijn. Ze willen niet per se Rusland in gronden richten omdat ze nou eenmaal zo anti-Russisch zijn. Maar zij zien het Kremlin en, en ook over de langere tijd in de geschiedenis, die boeken die we hier op tafel hebben liggen, als een historische bedreiging eeuwenlang al. Uh, dus zij willen eigenlijk de instabiliteit in Rusland... en dat zijn ze actief ook aan het opstoken... met name tussen het ministerie van Defensie en Wagner... daar komen we zo nog wel op... om Rusland intern te verzwakken... zodat ze hen niet meer bedreigen. Uh, dat is denk ik waar het hen om gaat. Dit is waar het Westen absoluut geen visie op heeft op dit moment je ah, proberen we ook bij weg te blijven uh, bij deze discussies. En ik denk dat dat jammer is. Want daardoor uh, bereiden we ons ook niet voor op mogelijke scenario's... van eventuele instabiliteit in Rusland. En het, uh, ook al is het op dit moment onwaarschijnlijk. Het zou wel kunnen. George, als we het hebben over het uh, tegenoffensief... dan moeten we dat waarschijnlijk
0: ook weer gaan ontleden. Want wat is een tegenoffensief? Wat is een succesvol tegenoffensief? En ik hoor nu ook al mensen spreken over inleidende beschietingen. Zelf denk ik... Ik ben benieuwd vooral wat jij ervan vindt... dat we waarschijnlijk niet eens één tegenoffensief gaan zien... maar misschien in de toekomst nog wel meerdere. Want hoe gaat Oekraïne in hemelsnaam het hele land in één keer bevrijden?
1: Dus wat is een tegenoffensief? Ja... Um... Je ziet dat er, er wordt heel veel gesproken over dat tegenoffensief. Uh, de laatste berichten vanuit Oekraïne hoor je ook al een beetje, hè, een beetje downplay eigenlijk van de jongens, verwacht er niet te veel van. En ja, we hebben niet genoeg uh, middelen om echt uh, een, een grote klap uit uh, te delen. Het is natuurlijk altijd even afvragen hoe je dat uh, moet zien. Hè. Is dit uh, een, een bericht naar het eigen volk? Is dit uh, misleiding? Of is dit daadwerkelijk uh, zo? Um, maar ik ben heel benieuwd hoe dit offensief uh, gaat uh, verlopen. Um, er zijn meerdere opties. Ik ben zelf, uh, daar toch mee te beginnen, ik ben gematigd positief over uh, of, of dit echt een hele grote uh, klap gaat uitdelen aan, uh, aan Rusland. Of ze echt in staat zijn om bijvoorbeeld een uh, diep door te dringen in, uh, in het gebied dat de Russen op dit moment uh, bezet houden. Dat heeft er in de eerste plaats mee te maken met de zware middelen die ze toch veel al ontbreken, hè? Dus, uh, met name tanks. Uh, de Oekraïners hebben gevraagd om zo'n vijf, zeshonderd tanks. Ze hebben er eigenlijk maar de helft uh, gekregen. En dat zie je ook terug in de, in de samenstelling van de brigades die ze hebben geformeerd. Hè? Die negen uh, brigades met westerse middelen. Nou, daar zie je eigenlijk maar uh, amper twee kompieën tanks per brigade. Terwijl je toch eigenlijk minstens een, bataljon, een voorwaardig bataljon uh, moet hebben. Dus die zware gevechtskrachten, uh, die missen ze. In de tweede plaats is het gewoon voorraden. Met name uh, munitie, uh, artilleriemunitie, munitie, air defense, uh, munitie. Ja, in de derde plaats, getraindheid. Uh, wil je succesvol hè, uh, met uh, geniemiddelen, dus uh, met doorbraaktanks... met bruggenleggers, met artillerie, uh, met, met infanterie... Uh, wil je daar geïntegreerd, misschien ook wel met luchtsteun... wil je daar geïntegreerd mee kunnen optreden? Ja, dat vergt gewoon heel veel training. Ja, en, en je ziet dat de, de Oekraïners toch terug moeten vallen... op uh, veel gemobiliseerde uh, krachten... En dat ze maar heel weinig uh, training hebben gehad. Dus mijn verwachtingen, als ik kijk naar zware middelen, uh, munitie en getraindheid, met name de laatste... zijn uh, hoopvol, maar dan met enige nuance.
0: Want als ik het mag zeggen, een maand geleden uh, hadden jullie hier een conferentie bij Klingendaal met uh, delegatie uit Litouwen... Toen sprak jij ook uh, je uit over wat jouw verwachtingen waren van het, uh, het tegenoffensief... op basis van de informatie die er toen was. Toen klonk je iets minder hoopvol. Wat is er veranderd de afgelopen maand?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel. Uh, eigenlijk denk ik er nog steeds hetzelfde uh, over. Ik denk nog steeds dat... Uh, kijk, de Oekraïners... De, de, dit is echt wel een, een forse gevechtskracht. Als je het vergelijkt met, met Garkov... is dit wel uh, twee keer zoveel. Natuurlijk, uh, de, 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 de Russische defensieven zijn natuurlijk nu wel... Uh, Goed ingericht, uh, voorbereid. Maar met negen uh, brigades, eigenlijk twaalf brigades... Hè, ze voegen ook nog drie eigen brigades aan toe... kun je een, een behoorlijke klap uh, uitdelen. En ik verwacht ook echt wel... Hè, de Oekraïners, die hebben het voordeel... Uh, die kunnen het moment en de plek uitkiezen waar ze aanvallen. Dat is het voordeel van de aanvallen. En ik verwacht ook echt wel dat ze in staat zullen zijn om, om, dat, om in te breken... en ergens door een defensieve lijn heen uh, te komen... Maar dan de manoeuvre, de bewegingsoorlog. Dus dat vervolgens dat tempo behouden, dat momentum behouden en vervolgens diep doorstoten. En dan in het Russisch achtergebied komen om, om vijandelijke arterie, eh, commandoposten, logistiek eh, aan te vallen. En met name door moreel de paniek eh, te laten ontstaan. Dat is zo belangrijk. Dat, dat shock effect. Ik ben benieuwd, nou, we weten het ook niet precies hè. Ik ben benieuwd of ze daartoe in staat zijn. En uh, als ik puur kijk naar nou ja, de, de mensen die ze gemobiliseerd hebben... en de korte trainingstijd, ook op, op al die verschillende westerse middelen... Ja, dan, is we, ja, dan ben ik uh, beperkt positief. Ik hoop, uh, laat we, laat ik, zijn, ik hoop natuurlijk dat ze heel succesvol zijn... maar mag je het verwachten is eigenlijk meer mijn, uh, mijn punt.
2: Bob? Ja, ik ben ik het helemaal mee eens. Het, het probleem voor ons als analisten... zeker als je veel met Oekraïners en, uh, de, de praat... is de, je moet heel erg oppassen... dat niet de wens de vader van de gedachte wordt... maar ook dat je het niet gaat overcompenseren daarvoor. Daar heb ik dus heel erg last van. Want, uh, ik probeer uh, heel objectief naar aantallen en feiten en dergelijke te kijken. Maar in mijn achterhoofd speelt steeds door... van oké, okay, maar dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Toen zag het er ook niet zo goed uit voor de Oekraïners. Toen wonnen ze ook. Dus ik was ook aan het zoeken naar welke factoren verklaarden nou... dat, dat voor mij dan ook onverwachte uh, grotere succes van de Oekraïners en dat zijn onmeetbare dingen. Dat is het vervelende. Dus aan dus... beide
0: kanten, aan de Oekraïnse en kanten. Russische
2: kant. Ja, dus, dus de grote drie verschillen, denk ik, die we steeds maar niet kunnen meten, is wat George al noemde, moreel uh, en ook de interne cohesie. Dus Oekraïne heeft een heel eenduidige sense of purpose. Die weten wat ze moeten gaan doen, waarom ze het doen. Uh, iedereen staat echt aan één kant. Terwijl die Russen onderling aan het ruzieën zijn. Dat zie je met, uh, met Wagner en de, de... Wat er van waar is van dat Prigozin zelfs informatie zou willen lekken over zijn Russische strijd, dat geloof ik niet helemaal. Maar dat ze super ruzie met elkaar hebben en elkaar ook liever dood zien, dat geloof ik wel. Ja, ja dus dat is het eerste. Die Oekraïners gewoon, en dat maakt uit. De Oekraïners zullen minder snel wegrennen dan de Russen. Ze zullen harder doorvechten. Ze gaan er helemaal voor. De tweede is command and control. Ik vind dat heel slecht van de Russische kant. Uh, het wordt gewoon slecht aangestuurd. Veel wantrouwen, onderling leugens over informatie, over uh, uh, steeds zichzelf willen indekken tegen, uh, tegen straf van bovenaf. Maar welk leger gooit nou zijn eigen troepen ook de hele tijd trouwens in ondergrondse uh, soort van kelders om ze te straffen. Dus er, er zit daar iets niet goed aan die, die Russische kant. En de derde, en dat, dat begin ik steeds meer maar gewoon openlijk over te spreken. Onderschat niet de incompetentie aan Russische zijde. Hoe vaak ze gewoon hun granaten in een open veld neerleggen. Uh, en iemand daar een fotootje van op een of andere social media zet. En de Oekraïners precies weten wat ze moeten raken. Uh, hoeveel uh, auto's die vastlopen omdat dingen gejat zijn. Uh, de benzine op is, uh, wat dan ook. Uh, dat heb ik aan de Oekraïnse kant veel minder gezien. Dus ik, als je naar de aantallen kijkt... Uh, George heeft helemaal gelijk. Het ziet er niet uit alsof Oekraïne hier het hele grondgebied mee kan bevrijden. Maar als je onthoudt hoe die Russen vorige keer zijn gaan wegrennen en wat een zootje het was, dan is die theorie van Oekraïne dat het een broos leger is, het Russische leger. Je moet er één keer hard op slaan en dan storten delen ervan in. Die is niet eens zo onrealistisch hoor. Uh, alleen ja, de, de wet van de grote getallen en ook de grote aantallen vierkante kilometers telt wel. Het is gewoon heel veel gebied. Uh, en dat gaat Oekraïne natuurlijk niet in één uh, snel voorjaarsoffensief allemaal kunnen terugpakken. Met jullie wel nemen, kunnen we even een stap
0: terug... en kijken naar ja, wat nu onduidelijk is, namelijk de slag om Bagmoed. Mm -hmm. um, ik ga jullie niet uh, in een bepaald kamp van analisten plaatsen... maar om het een beetje makkelijk voor de luisteraar te houden. Er zijn mensen die zeggen, uh, het tegenoffensief is begonnen. Er zijn mensen die zeggen, dit zijn de inleidende beschietingen... van het tegenoffensief. En anderen zeggen, het staat helemaal op zich. Uh, vanuit militair strategisch oogpunt, wat gebeurt er bij Bagmoed...
1: Ja, uh, inderdaad, veel geluiden uh, zijn we nu al begonnen of niet begonnen. Uh, de, 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 de shapingfase, zoals sommigen noemen, of de inleidende gevechtsacties. Acties, uh, de fase van psychologische oorlogsvoering. Uh, de prikacties. Uh, het testen van uh, het moreel ook, hè, van, van, van de Russen. Wat doen ze? Uh, en niet alleen tactisch op het gevechtsveld, maar ook hoe reageren mailbloggers. En wat, wat voor paniek staat dat dan uh, weer? Ja, even inzoomend op uh, Bagmoed. Uh, in beginsel is dat, een losstaand, uh, is dat een losstaande slag. Want dat is natuurlijk iets dat al uh, sinds de zomer in, in, in volle gang is. He, ja, dat elf is niet... maanden ongeveer. Precies, ja. uh, Dus dat is al, al heel lang is dat heel intens uh, gaande. En daar is ook wel heel veel analyse over geweest. Hè. Is, dit nou, uh, ja, is dit nou goed om te doen? Want... Uh, Zodra de Russen Bagmoed Vermeesterd zouden hebben... is het niet zo dat ze meteen door kunnen naar het Westen... en, uh, en Kramatorsk en Sloviensk uh, veroveren. Die weg ligt helemaal niet open... want je hebt ook nog tussen, tussengelegen sterke lijnen... die je dan weer zou kunnen verdedigen. Natuurlijk, vanuit tactisch oogpunt. Het is een logistiek uh, knooppunt. En inmiddels denk ik ook politiek. Hè. Het is een symbool geworden. Bachmut Holts, zeg maar. De T-shirts kun je, kun je overal kopen, bij wijze van spreken. Dus uh, dat speelt allemaal uh, mee... Inmiddels ben ik ervan overtuigd. Inmiddels is Bagmoed wel onderdeel van dat uh, counteroffensief. En dan moet ik toch even uitweiden over uh, de functie van Bagmoed. En ik moet zeggen dat ik er nu wel heel plastisch over spreek. Hè, want het, is, het gaat uiteindelijk ook weer om de tragiek van heel veel uh, verliezen. Er gaan daar heel veel mensen dood. Maar goed, uh, terug naar de, de functie zeg maar, uh, van uh, Bahmoed. Kijk, uiteindelijk, hè, uh, we hebben het over dat counteroffensief. Daarvoor heb je een troepencapaciteit. Daarvoor heb je gevechtskracht nodig die je niet al hebt ingezet, hè? de, de Oekraïners... Uh, die hebben die twaalf uh, brigades. Maar nou, vervolgens moet die verdediger... je wil dat op het moment als je ergens doorbreekt... dat die verdediger niet de capaciteit heeft... om, uh, om je uh, ergens te vertragen... en vervolgens in de diepte zeg maar, dat gat... Uh, wat jij hebt uh, weten te creëren... weer te dichten of je ergens in de diepte te, te blokken... om het zo maar eens te zeggen. En daarvoor hebben de Russen... hun eigen operationele reserve... hun eigen gevechtskracht nodig... En wat je ziet is dat waar Oekraïne in staat is geweest... om hun twaalf brigades uh, op te leiden... niet te committen, om het zo maar te zeggen... Uh, zie je dat de Russen, ondanks dat zij initieel... Uh, in het uh, afgelopen najaar ook uh, capaciteit hebben gemobiliseerd... ook om extra uh, reserves te creëren... dat ze die toch, toch mondjes maar telkens maar weer... naar het front hebben gestuurd om gaten te dichten. En Bachmoed, ja, uh, om het maar zo eens te zeggen... die functioneert nu eigenlijk als... Uh, ...als, als uh, het, de, het vernietigen van de, van de gevechtskracht... ...die later in een counteroffensief juist zo nuttig zou zijn voor die Russen... ...om dat gat uh, te dichten. En je ziet dat de Oekraïne heel actief uh, bezig is... ...om maar genoeg troepen weer naar wacht moeten te trekken. En ondanks dat er best wel geluiden zijn, ook in, uh, in Rusland... ...van houd nou, die, houd nou reserves, zorg nou vooral, focus je vooral op die verdediging... Ja, Laat Rusland zich toch telkens weer verleiden om daar maar steeds meer troepen in te duwen. En niet alleen Wagner. Werken. Ja, aanzuigende werken. En niet alleen Wagner, ook VDV, de elite troepen. Ook reguliere Russische troepen. Ja, je ziet dat die daar toch telkens naartoe getrokken worden. Laatst met het een aantal dagen geleden is er een counteroffensief geweest van de Oekraïners. Best wel. Ja, een klein gebied veroverd. En gelijk worden weer vier gevechtsbatterjons vanuit uh, het Russische, uh, Russische leger... die op dat moment uh, nog niet gecommit waren... worden er weer naartoe getrokken om, om gaten te dichten. Ja. Ja, dat is dus capaciteit die je dus niet, als, uh, als Oekraïners aanval, die je dus niet kunt gebruiken om een gat te dichten, om een lijn te herstellen of om er naartoe te sturen... om die opmars te vertragen.
0: Maar kijk, als we naar de kaart kijken... want je hebt zelf hier ook een kaart van Bagmoed ja. uh, afgedrukt. Uh, ik heb hier Deep State heb ik, uh, openstaan. Uh, waarbij je ziet, deze is nog van gisterochtend geüpdate, bijna 24 uur geleden... dan gaat het om zo'n 20 vierkante kilometer... Uh, wat Oekraïne nu weer heeft bevrijd. En met name op de flanken, hè? dus om, om ja. Bachmoed heen. Helemaal niet Bachmoed stad zelf. Sterker nog, daar rukken de Russen en er eigenlijk steeds meer op. Ja. Um, wat is dan het idee daarbij? En... en... Nou ja, dan kom ik zo bij de tweede vraag, want die hou ik nog
1: ja. even. Wat is het idee daarbij? Nou ja, in, 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 die aanzuigende werking waar we het over hebben. Zorgen dat de Russen hun, uh, hun, 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 hun reservecapaciteit... de troepen die nog niet gecommit zijn... Om, om dat maar zo klein mogelijk uh, te maken. Je ziet toch ook wel even de paniek onder mailbloggers. Overigens ook heel veel in, inf in de informatiespace weer juist omdat... Uh, pas op, bij Garkov en uh, Gerson heeft dat ook uh, veel effect gehad. Laten we ons daar niet weer toe uh, uh, verleiden. Ehm... Um, ja, en in deze gaat het ook, is dit ook gewoon een actie om de druk op magmoed te, te verlichten. Als we eventjes kijken naar uh, het, uh, de klassieke vorm van het stadsgevecht... je hebt eigenlijk, als ik het uh, even eenvoudig zeg, maar twee varianten. Of isoleren, of heel veel slachtoffers incasseren. En, en uh, wat je ziet is dat de Russen er maar niet in slagen om die stad te isoleren... om die maar te omsingelen. En die twee logistieke aanvoerwegen die er nu nog zijn om die uh, af te sluiten. Ja, en dan heb je dus één andere optie... en dat is dan maar blok voor blok voorwaarts gaan. Heel veel archerie, heel veel slachtoffers incasseren. En dat is wat de Russen uh, uh, nu doen. Met name de eerste maanden van dit jaar. Uh, de laatste weken zie je dat de Oekraïners... ook veel uh, slachtoffers incasseren. Maar hiermee uh, ja, houdt uh, Oekraïne eigenlijk hun, levens, hun levensaders... houden ze toch, houden ze toch intact.
0: ja. Waarbij ik het wel fascinerend vind om na te denken... over wat je ook uh, zegt over het, het aantal slachtoffers aan Russische zijde En je plaatst het ook binnen het, het tegenoffensief. Daar heb ik zo dan een vraag over. Maar één opmerking tussendoor. Want uh, Michael Koofman, uh, militair analist... die jij, Bob, in uh, Tallinn nog even ja. hebt gesproken. En, en daar ook en, geweest is Ja, die is, trouwens, dus, is ja. Ja, die
1: heeft er veel over geschreven. En, uh, ja. Samen
0: met Rob Lee. Ja. En die geven ook aan, ook in uh, een van hun podcasts... van War on the Rocks en Russia Contingency. Uh, geven ze ook aan, we weten eigenlijk nog niet uh, of Oekraïne een tegenoffensief um, ja, succesvol kan uitvoeren. Want we weten ook niet wat de Oekraïnse schade bij Bakhmut is. En hoe je dat weer moet relateren aan dat offensief. Uh, er zijn nog zoveel
1: onzekerheden ja. en variabelen. Ja, dat is absoluut waar. Dat schrijft Michael Kaufman ook. Die zegt ook, de waarde van Bakhmut gaan we eigenlijk pas over een paar maanden of een jaar eigenlijk na het tegenoffensief gaan we pas zien hoe uh, succesvol of schadelijk Magmoet is geweest voor beide partijen. Daar gaan we zien hoeveel mensen en hoeveel middelen... beide partijen daar hebben verloren... en wat voor invloed dat is geweest voor het counteroffensief ja. Bob. Uh.
2: Ja, hier zit een heel interessant... en ook bijna een soort culturele historische component aan. Uh, de, kijk, Westerse analisten riepen over Mariupol ook... Uh, van, ah, dat moet Oekraïne gewoon verlaten, dat is kansloos. En dat, daar hadden ze uiteindelijk ook gelijk in. En Mariupol was ook kansloos. Die mensen waren omzingeld, konden er bijna niet wegkomen... zijn toch heel lang gaan doorvechten. Gold ook voor dat bizarre kleine slangeneiland. Uh, maar dat zijn van die plekken, en Bachmoet is er ook weer een... waar Oekraïne laat zien, uh, wij geven geen meter op... totdat je er ons echt fysiek verjaagt. En we winnen tijd intussen. Precies. En ze laten aan Rusland ook zien hoe gigantisch hoog de prijs is... die ze moeten betalen om uh, stukjes Oekraïns grondgebied in te nemen. Er is een andere opvatting over wat een overwinning is tussen West en Oost. En een, een Estse collega van mij noemde dat de Pyrrhic Victory Mentality. Die hebben de Russen en die hebben de Oekraïners ook. Het maakt niet zozeer uit uh, hoeveel ik als de ander maar meer verliest. En dat is precies wat Bakhmut is. Uh, en Bakhmut heeft ook nog een andere een hele eigenaardige functie. En dat weten de Oekraïners heel goed. Dat is omdat Prigozhin het blijkbaar aan Poetin beloofd heeft: van dat moet en zal ingenomen worden. Worden de Russen irrationeel vanuit militair-strategisch oogpunt hoeveel ze erop loslaten. Dat hadden ze eigenlijk beter niet kunnen doen. Die hadden ze elders kunnen inzetten. De Oekraïners weten dat. En omdat Bachmoed voor hen voordelig is qua gevechtsverhouding... en ze claimen zelf dat er tien keer zoveel Russen doodgaan als Oekraïners. Dat weet ik niet of dat waar is. Maar ze vinden dit een plek waar je een, een, line, een line in the sand kan, kan trekken... en zeggen tot hier en niet verder... En ze zeiden ook tegen mij van ja, kijk, als we Bach moeten opgeven... dan rijden ze gewoon door en gaan ze daar naar Kramatorsk beschieten. Dus als er toch een stad helemaal aan puin gaat... dan maar de stad die toch al stuk is... en dan vechten we daar wel voor elke maar meter. Is dat aan
0: de Oekraïse kant wel uh, veranderd? Want als ik ook Michael Kaufman eerder daarover hoor... Uh, dan gaf hij aan dat sinds Severodonetsk en Lysychansk die steden daar in uh, het Noordoosten... Um, ik kan dat alleen maar in voetbaltermen uitleggen... en jij hopelijk in militaire termen, uh, Sjors, een militair jargon... Um, eerst deed Oekraïne aan een soort zonneverdediging en nu ja. meer man op man. Dus nu, we geven niks meer op, want ze vernietigen alles wat Bob ook zegt. Maar eerst, de eerste maanden, misschien ook door de overrompeling, ik weet het niet, was het toch, we zoeken naar een positie en dat betekent dat we dingen opgeven.
1: Ja, um, wat je nu ziet is, Bachmoet heeft natuurlijk ook die hè, die, die, symboliek en die status. En, uh, en, en we zien ook dat dat, uh, Bob legde dat denk ik mooi uit, hoe dat in Rusland uh, werkt, tussen uh, Prigozhin en uh, het Russische ministerie. Um, maar dat is ook een beetje de aard van het, uh, het stadsgevecht. Uh, urban warfare, vechten in steden... Ja, dat, dat gaat niet met grote manoeuvres. Uh, dat is echt kleinschalige eenheden. Een heel uh, bloederig gevecht. Man tegen man, uh, groep tegen groep. Dat is wat we nu zien in, uh, in, uh, in, in Bachmoed. En dat kan ook alleen maar met, uh, met kleine, uh, kleine elementen. Neem niet weg. Um, en... Ik, nou, we gaan het teruglezen uh, in, uh, in de historische geschiedschrijving. Maar voor mij is het een fundamentele uh, militaire fout... om uh, voorwaarts te gaan zonder dat je de stad isoleert. En dat bedoel ik mee dus volledig ontsingeld. Waardoor je dus eigenlijk één de logistieke aan- en afvoer uh, afknijpt. En dan, uh, ja, het is eigenlijk net als uh, middeleeuwse siege warfare. Hè. Je, je hoort een stad uit. Geen eten, geen uh, uh, munitie meer... Maar het heeft vooral een heel groot psychologisch effect. Je weet, ik ben afgesneden en het is eindig. Dat hebben we in de geschiedenis ook gezien. Dat heeft een ontzettend groot effect. En dat lost uiteindelijk de weerstand op. En uh, nou ja, Rusland is niet in staat geweest. Uh, de Russische troep is niet in staat geweest om het uh, te omsingelen. Maar ik vraag me ook af of ze al die efforts die ze juist nu in dat oord hebben... Yeah, in de stad hebben gestoken, of ze die niet juist op die omsingeling hadden, hadden moeten zetten. Ik denk dat dat tactisch gezien een betere oplossing was geweest.
0: Ik ben toch heel benieuwd eigenlijk wat er nu gebeurt. Omdat Oekraïne dus aan de randen van de stad. Uh, terrein winst, uh, winst boekt bij, bij Bagmoed. Terwijl de Russen en Wagner oprukken in, in, in de stad zelf. Uh, enkel nog een paar blokken, als je de kaarten ziet. Uh, zijn in handen van, van, van Oekraïne. En dat is zelfs eigenlijk nog, nog schimmig en onduidelijk. Um, ja, het is een beetje speculeren, maar zou het kunnen dat, dat Wagner. En het Russische ministerie van Defensie gaan eventueel Bakhmut allebei claimen op een gegeven moment. planten een vlag daar neer, een mooi filmpje erbij. En dat ze het binnen een paar weken ook gewoon weer kwijt zijn.
2: Dat is waar Oekraïne op inzet. Uh, dus Rusland moet maanden vechten voor een paar straten en een paar vierkante kilometer. En Oekraïne pakt het binnen twee weken terug. Uh, en dat deelt dan zo'n psychologische klap uit. Waarbij de Russen dus, de merken, oké, okay, dit is het gewoon niet meer waard. Om uh, tienduizenden mensen voor een paar uh, stadswijken uh, uit te geven. Want we gaan het toch verliezen. Dat is waar Oekraïne op hoopt. Ik denk alleen dat de Russen ook, uh, Bakhmut heel fanatiek zullen gaan verdedigen weer. Omdat die hier natuurlijk ook bang voor zijn.
1: Zit iemand nee te schudden? Ja, Noors? nee. Ik zit uh, ja te met twijfel. Twijfel. Ah, Ja, met Ja, twijfel. <laughs> Ja, nee, het is heel maar het lukt het niet. Ja, daarom <laughs> toch een beetje... Als het hele met elkaar eens zijn en Zit ja, het, het, het een ja. beetje... Nee, ik ben daar helemaal mee eens. Ik doe een beetje zo'n is natuurlijk. ik hoop inderdaad dat als Oekraïne besluit... om een tegenoffensief juist in die regio te doen... dat ze dat inderdaad dan op een andere manier doen. En dus niet in de stad, maar onder de stad heen. Dus het isoleren, het afsnijden van van uh, logistieke lijnen eigenlijk. En als ze dat doen en ook nog eens snel doen... Ja, dan gaat dat echt wel een, een grote psychologische klap zijn... voor de Russische troepen, voor Wagner... en zelfs uh, ja, misschien zelfs uh, politiek strategisch. Ja, en het voordeel wel van uh, uh, Bagmoed nu... ten opzichte van andere verdedigingslijnen... is uh, dat Bagmoed zelf nog niet zo goed verdedigd is natuurlijk. Want dat is nog onderdeel van die hele slag. Dus uh, dat is nog niet ingegraven. Uh, ongetwijfeld daar wat verder naar achter uh, wel... Um, maar dat, best wel, uh, dat zou best wel kansen kunnen bieden voor een, uh, voor een offensief.
0: En is dat de reden dat jij op dit moment... Hè, met de informatie die we nu hebben zegt... dit zou best wel eens het begin van de tegenoffensief kunnen zijn... omdat Oekraïne om moet heen gaat... op zoek naar andere goede posities om in te nemen... kijken hoe ver ze kunnen komen?
1: Ja, ik vind dat heel lastig. We weten het eigenlijk niet zo goed. Hè. En uh, dat waarom blijft waarom toch speculeren. Uh, nou, ik, ik zeg... Laten we zo zeggen... Um, de symboliek van uh, Bagmoet. en um, nou ja, het feit dat het dus nog niet zo goed verdedigd is. Ik, ik wil eigenlijk alleen maar aangeven dat het een kans biedt... voor een uh, succesvol uh, tegenoffensief. Nou ja, en we hebben eigenlijk de afgelopen dagen gezien dat dat dus ook zo is. Ja, je ziet gelijk de paniek uh, onder mailbloggers. Je ziet gelijk Russische troepen die terugtrekken. Uh, Prykosin die uh, weer een uh, uh, paniekerig uh, filmpje uh, verspreidt. Dus dat heeft best wel effect. Maar ik denk dat ze dit nu vooral doen... Uh, juist om dat te testen en om te zien wat de reacties zijn en hoe succesvol dat uh, kan zijn. En de vraag is of dit, uh, ik denk nog niet dat het onderdeel is van het, uh, het tegenoffensief, maar van, hè, van die psychologische oorlogsvoering en van die inleidende gevechtsacties. Ja, en ik, ja, ik heb eigenlijk vooral het gevoel... dat Oekraïne ons toch weer een beetje gaat uh, verrassen. En dat ze ja, ons toch en... ergens op een plek gaan aanvallen. Uh, dat ze toch ergens op een plek gaan aanvallen... die we misschien niet direct uh, hadden verwacht of voorzien.
2: Ja, en Bachmoet, uh, ook als Oekraïne het weer terugverovert, maakt geen einde aan die oorlog. Uh, maar wat het wel heeft gedaan... en dat is heel strategisch belangrijk voor Oekraïne geweest... ze hebben een, een hoge prijzen voor betaald... maar ze hebben tijd gekocht. Want er was een tijdje... Uh, hadden we het steeds over het Russische winteroffensief. Toen had Rusland nummeriek, uh, ook qua ammunitievoorraden... Uh, een overwicht. Dat hebben ze geprobeerd. Het in te zetten om de hele Donbass... in handen te krijgen. Nou, dat is niet eens... bij Bakhmut gelukt. Dus Oekraïne heeft daar... Uh, en ja, later zullen historische oordelen... of Syrski en, en Zaluzny daar gelijk in hadden... maar heeft besloten... hier gaan we ze tegenhouden... en ondertussen gaan wij... verse uh, gevechtskracht opbouwen... om zo'n tegenoffensief in te kunnen zetten. Uh, waar ze het vervolgens gaan doen... als zij ervoor kiezen om Bakhmut uh, terug te pakken en daar hun, hun, hun... verse eenheden op in te zetten... dan is het omdat ze inzetten op een politieke dreun... aan Rusland in de hoop dat dat tot... Uh, instabiliteit zou zal leiden. Als ze militair strategisch willen opereren en uiteindelijk de, de, de oorlog willen winnen door ook de Krim terug te krijgen, dan moeten ze naar het zuiden. Dan moeten ze richting Berdiansk-Melitopol. Ja, want dat zou echt een wezenlijke verandering in de, de situatie op de grond uh, teweeg brengen.
1: Ja, dat denk ik ook. Daar is ook al best wel wat over gespeculeerd, hè. Uh, van hé, hey, uh, doorbreken we Zapperseria, doorstoten naar het zuiden richting uh, Melitopol, Vanuit daar ook de Krimbrug bedreigen en vooral de logistieke lijnen over land. Van oost naar west, vanuit Rusland naar Gerson die eigenlijk doorsnijden. Nou, de vraag is, is dat, is dat, is dat haalbaar? Dan hebben we het weer over het doorbreken... en vervolgens dat diep door kunnen stoten. Dat tempo, momentum, dat manoeuvreren onder vuur... van meerdere grote verbanden. Is Oekraïne daartoe in staat? Maar dan nog, en dat is denk ik ook goed om nog te benadrukken... dan is de oorlog inderdaad niet over. Zeker niet op het gevechtsveld. We zien nog steeds dat Rusland grote delen bezet houdt. En dat is denk ik wel een belangrijke... Uh, want het is ook vooral belangrijk, wat daarna. Hè? Uh, we, ik, ik denk dat het, en ik kijk ook een beetje naar jou, Bob... ik denk niet dat uh, Poetin, het Kremlin, nu moet denken van... oké, okay, dit, dit is even het piekmoment van de westerse steun. En uh, nou, als Oekraïne niet heel erg succesvol is... of een klein succesje boekt, maar daarna ja, valt het weer stil... Ja, dan houdt de steun op. En, uh, en dan heb ik het uiteindelijk, hè, Poetin die, die, die gokt natuurlijk op... Uh, de Westerse steun dat hij, dat hij niet beklijft en dat hij op een gegeven moment uh, opdroogt. Hè, dat is zijn lange termijn uh, gedachten. En ik denk, en dit is een klein beetje speculeren, maar het zou heel erg helpen. Het Oekraïense uh, offensief, maar met name ook uh, het, het, nou ja, het strategische signaal naar, naar, naar Moskou... Als we nu al zouden beloven, oké, okay, dit is maar een offensief. Maar we beloven jullie ook middelen voor het volgende offensief. De volgende negen brigades gaan we ook klaarstomen. Daar gaan we nu ook al middelen voor genereren. Ja. En we hebben natuurlijk ook straks de, de top uh, in, in Vilnius. Dat daar ook die commitment uh, wordt, uh, wordt uitgesproken. We hebben, nu, we hebben in het verleden vooral gezeten op de-escaleren. En, en, en Moskou niet te veel provoceren. Maar misschien werkt het wel veel de-escalerender als je nu uh, meer het offensief in gaat. We gaan meer steun leveren. We gaan meer middelen leveren naar dit offensief. Nog een volgend offensief ja. ondersteunen. En misschien wel op termijn. Uh, uh, en dan noem ik het misschien iets uh, controversieels: NAVO-lidmaatschap. Want voordat ik uh, jou aan het woord laat, Bob, als ik één vraag tussendoor mag stellen, uh,
0: Petra Pavel, de Tsjechische president, uh, die wij. In Nederland. Hij heeft, hij heeft een tijdje in Brunsum gezeten. Hè? Ja, drie militaire jaar geloof ik. Heeft hij. Ja. De, 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 de Robbouwer uh, was hij toen uh, bij de NAVO. Dus uh, ja. de, de militair ja. adviseur eigenlijk van Stoltenberg heb je het dan over. Uh, nu Tsjechisch president. Die was laatst bij Zelensky. En die zei ook van ja... Uh, we hebben eigenlijk nog negen gemechaniseerde brigades nodig. Maar jij zegt dus misschien wel... Uh, dat hij daarmee voorsorteert op um, een offensief... Na het volgende offensief. Dus we moeten... Uh, uh, onszelf uh, ja erop voorbereiden... dat we meer aan Oekraïne... ja, geven. Dat klinkt altijd zo... enorm genereus, maar... Uh, we moeten doordenken. Dat is eigenlijk wat Peter Pavel... dus met zijn strategische NAVO-ervaring ziet.
1: Ja, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Hè. Met negen brigades kun je een forse klap uitdelen. Uh, uh, maar daarmee win je niet de oorlog. Absoluut niet. Nee, dat is echt... dat is, dat is te weinig. Ook als je ziet... Uh, naar het totaal aantal troepen wat de Russen... Uh, nog hebben... Uh, dan is dat uh, qua terrein en qua gevechtskracht is dat, is zijn negen brigades is een, is een forse macht... maar niet voldoende om bijvoorbeeld heel Oekraïne te bevrijden of door te stoten tot de Krim. Hmm. Het enige is natuurlijk, hè, het on, de onvoorspelbare factor, en die vind ik toch ook nog wel aardig om even te noemen is natuurlijk de Rus. We hebben het de hele tijd over wat kan Oekraïne, zijn ze goed getraind, hebben ze voldoende massa... Maar nou goed, uh, interessant is natuurlijk ook hoe goed of hoe slecht is die Rus? Uh, want het gaat uiteindelijk om de relatieve gevechtskracht. Uh, en uh, jij noemde net al een heleboel uh, factoren, als moreel en leiderschap. Ik denk dat dat heel uh, belangrijk is. Ik hoorde laatst iemand zeggen, uh, de Russen hebben op dit, op dit moment tot op heden... nog maar twee succesvolle operaties uitgevoerd. En dat is de terugtrekking bij Kiev en de terugtrekking uh, bij, Kharkov. bij of uh, Bij Gerson, sorry. Ja. Ja, bij Gerson. Dat zijn de enige twee succesvolle de enige twee operaties geweest die tactisch goed in elkaar zaten. Dus wat kunnen we eigenlijk van hen verwachten? Defensief is over het algemeen... in ieder geval op laagtactisch niveau... wat gemakkelijker en eenvoudiger uit te voeren... met niet zo goed getraind personeel. En er zijn ook aanwijzingen dat... we weten dat Russen best wel veel... met name de meer ervaren mensen... best wel veel bevelen geweigerd hebben... om voorwaarts te gaan. We verwachten dat dat minder zal zijn in het defensief. Dat is toch even wat anders als je... Uh, voorbij gerend wordt door uh, de Oekraïense troepen. Um, maar het is. Ja. Ik... We hebben de Russen al veel overschat en wellicht uh, dat, ze, dat ze toch uh, dat ze misschien wel instorten of dat er, dat er echt paniek ontstaat en, uh, en, en uh, ja, de verdediging daadwerkelijk instort. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja. Ja. Over dat langere termijn, dat weten we al lang. Uh, daarom hebben we het over opschalen van onze eigen wapenproductie. Uh, het kunnen maken van genoeg artilleriegranaten en, en andere ammunitie uh, die je nodig hebt. En we hebben het daarom over die F-16's. Want de F-16's gaan voor het voorjaars of lente of zomer... hoe je het wil noemen, offensief echt geen verschil maken. Daar hebben ze veel te lang voor nodig. Maar het feit dat we dus nu al met, bezig zijn met het versterken... Van, of die vraag van de versterking van de Oekraïnse luchtmacht... is ook een erkenning dat zelfs na een succesvol uh, offensief... van Oekraïnse zijde, dit nog lang niet klaar is. Want uh, er is ook iemand in dat die ook gelijk... in. zelfs als Oekraïne erin slaagt om alle Russen eruit te jagen... dan is de nieuwe frontlinie gewoon de interstatelijke Oekraïnse-Russische grens. Waarom zou Rusland dan ophouden? ben je nog niet klaar. Ze blijven naast elkaar liggen. Uh, ja, en deze oorlog... en we hebben het heel veel ook met mensen van de landmacht. En dit is ook echt de oorlog... waarin de landmacht weer een cruciale en een meest zichtbare rol speelde. Omdat geen van beide luchtoverwicht heeft. Wij zouden een oorlog als dit op deze manier nooit willen vechten. Je zou beginnen met het creëren van luchtoverwicht... zodat je je troepen op de grond kan steunen. En uh, dat is wat Oekraïne nu wil bereiken. Daarom vragen ze natuurlijk om die f 16s en om die luchtverdedigingssystemen trouwens... om te voorkomen dat die Russische luchtmacht... alsnog een luchtoverwicht krijgt.
0: Ja, hadden ze de eerste weken moeten doen.
2: Ja, dat, die
1: kans is inderdaad verkeken. Ik denk dat het niet realistisch is... dat uh, een van beide partijen nu nog uh, luchtoverwicht uh, krijgt... en dat het altijd contested uh, zal uh, blijven op zijn uh, best. Um, ja, ik, ik ben... Ook, ook om die redenen, uh, uh, luchtoverwicht is ontzettend belangrijk. Hè? Je ziet dat ook de, de moeite die de Amerikanen nu hebben, of het Westen nu he, hebben... om uh, de Oekraïners uh, goed voor te bereiden, te trainen en op te leiden voor dat gevecht, uh, dat, dat offensief. Ja, wij denken altijd vanuit termen van luchtoverwicht. Wij zijn het niet gewend om in ieder geval niet tijdelijk en plaatselijk luchtoverwicht te creëren. Maar de Oekraïners, die zullen het echt toch zonder luchtoverwicht moeten doen. Nou, het, het geluk is dat de Russen dat zelf ook maar, uh, uh, maar ja, die kunnen dat ook maar heel moeilijk... Heel moeizaam. Maar je ziet tegelijkertijd wel... Ja, F-16, de discussie... Als ik daar wat aan zou willen toevoegen... Ik denk dat dat vooral toch heel symbolisch uh, van aard uh, is. Ik denk niet dat uh, de F-16... Uh, ook zeker in de aantallen waarover gesproken wordt... die gaat geen beslissende effect hebben. Die zijn niet zo'n gamechanger als bijvoorbeeld de HIMARS... in combinatie met uh, de, inlichtingen, de Amerikaanse inlichtingen waren. Dat geloof ik niet. Gewoon puur vanwege uh, uh, de, de, de luchtverdediging... Die, uh, die, er, die er op dit moment nog is, ook vanuit de Russische zijde.
0: En dat het niet alleen de Centraal-Oost-Europese landen zijn... die bereid zijn om hun oude, uh, maar op zich prima werkende... Sovjet-vliegtuigen te sturen, uh, maar dat het dus ook... West-Europa is of het Westen dat dit überhaupt overweegt. Hè? Dat er een coalition of the willing ontstaat... wat dus ook weer een soort politiek signaal richting Rusland... ...moet uitstralen.
2: Ja, en ook die F-16 zijn niet de jongste meer hè, trouwens. <laughs> wij sturen niet onze F-35 allerbeste gevechtsvliegtuigen. Uh, maar het is het eigenlijk het is de doelstelling is, is tweeledig. Po Poetin een politieke en een militaire overwinning ontzeggen. Politiek gezien is, als hij ons zodanig kan afschrikken... ...ons het Westen, dat wij Oekraïne niet meer durven te steunen... Uh, met nucleaire dreigementen of door een offensief uh, zodanig te verslaan van Oekraïnse zijde. Dat wij niet langer geloven uh, dat het nog te doen is. En wij druk op Oekraïne gaan uitoefenen om toch maar te onderhandelen. Dat is de, de politieke tak van de Russische overwinningstrategie. En de militaire tak is uh, de uh, uitputtingsoorlog winnen. Ja, door hun grotere industriële potentieel ten opzichte van Oekraïne... door hun betere demografische situatie... meer mensen op de been kunnen brengen, langer door kunnen gaan. Want vergeet niet, Rusland betaalt wel een binnenlandse prijs natuurlijk hiervoor... maar de prijs die Oekraïne betaalt is vele malen groter. Economisch, maar ook menselijk. Een hele generatie groeit dan op die en geen kinderen kunnen krijgen. De demografie was al niet heel goed. Dus Rusland kan Oekraïne ook gewoon op langere termijn slopen... Uh, en dat is wat Oekraïne natuurlijk als urgentie aan ons wil meegeven. Van, wij hebben niet nog tien jaar voor een uh, iran irak oorlog die acht jaar, negen jaar gaat duren. Uh, dit moet sneller.
0: En je geeft Rusland weer hersteltijd. En je
2: geeft Rusland hersteltijd. Dus, dus dit is waarom zowel die politieke als die militaire componenten komt. En vandaar ook die harde Oekraïnse eis van geef ons nou een vorm van veiligheidsgaranties. Want anders houdt dit nooit op dan is het een kwestie van tijd voordat Rusland weer komt. En dat is natuurlijk een hele lastige... want tot nu toe is de positie van ook de VS altijd heel helder geweest. Wij gaan niet meevechten. Zodra je veiligheidsgaranties gaat afgeven... en Rusland valt nogmaals aan... ja, dan moet je een stap verder gaan. Dan moet je gaan meevechten. Nou, dat is waar iedereen natuurlijk heel bang voor is... en dat is waarom ik denk dat die wil nu stop... dat NAVO-lidmaatschap nog op een iets langere baan geschoven zal worden... en waarom Oekraïne het ook zelf heeft over NAVO-lidmaatschap... na de overwinning. Omdat zij weten uh, dat Westen wil niet meevechten...
0: Nou, zelfs de Litouwse president die hier in Nederland was gaf aan... ...ja, we moeten inzetten op een, een, een roadmap. Ik weet daar nog steeds geen goed Nederlands woord voor. Een, een richting voor Oekraïne. En daar heeft Stoltenberg ook op gehint nu. We, we gaan ervoor zorgen dat Oekraïne uiteindelijk onderdeel van de familie wordt. Uh, maar we gaan nu de route bepalen... En dat zal in veel nieuws dan op een of andere manier worden bekrachtigd, de route, maar ja. niet, niet het eindpunt.
2: En daarom verwacht ik dat die F-16, wat, wat George ook zei, die zijn ook een politiek signaal. Die zijn een onderdeel van wat het Westen voor Oekraïne kan doen. Als wij geen NAVO-lidmaatschap kunnen aanbieden, kunnen we wel gevechtsvliegtuigen leveren die hen helpen om hun luchtruim veilig te houden. Want ze zijn ook nog eens nodig om te voorkomen... dat Rusland steeds met allerhande raketten... zijn het kruisraketten of uh, die nieuwe uh, glijdende bommen... die ze ook aan het maken zijn. Uh, FAP-5 heet dat geloof ik. Die, die gewoon een, een domme bom waar je wat vleugeltjes op zet... die een stukje kan glijden tot wel 50 of zo uh, kilometer diep. Dat he, wil Oekraïne tegen kunnen houden zodat Rusland niet steeds kritieke infrastructuur kan aanvallen en heel veel schade kan aanrichten. Ja, en daar passen die F-16's ook in, in dat verhaal.
0: Ik denk dat het goed is om uh, toch nog een paar minuten tijd te besteden aan wat Sjors uh, opmerkt. Namelijk uh, ja, de Russische manier van verdedigen. Uh, wat kunnen we daarvan verwachten? Ik zat naar um, uh, Dara te luisteren van, van RAND. Misschien wel een van de beste onderzoekers op het gebied van, van Russische uh, militaire historie... En, en, en dat verbinden met uh, het heden. En hij stelt eigenlijk dat, dat we geen signalen hebben... dat uh, Rusland heeft geleerd van de fouten. Omdat Rusland dat eigenlijk al jarenlang niet doet. Er is een plan A, maar afwijken van plan A, dat, dat lukt dan niet. Dat zit niet in het systeem... Um, zij verwijst dan ook naar bijvoorbeeld elementen als uh, Russen krijgen, Russische militairen krijgen nog steeds slecht te eten. Uh, er wordt slecht met ze gecommuniceerd. Ze worden op verschillende manieren in Rusland in dat enorme land opgeleid... Uh, verbondenheid van wapens, uh, et cetera, et cetera. Nu krijg je ook nog de situatie, zo stel zij in ieder geval... dat deze in de laatste podcast met uh, Michael Kaufman... dat um, uh, de mensen voor Wagner eigenlijk een hoger moreel hebben... want die hebben ook echt iets om voor te vechten. Hè? Die, die komen uit die gevangenissen. Die is hun een nieuwe plek in de samenleving beloofd. Um, ja, hoe zit dat met, met de Russische soldaten? Wat, waar, waar vechten zij voor? Um, de salarissen, waar een verschil dan ook nog tussen zit... Wat zeggen die elementen jou, uh, uh, Sjors?
1: Ja, uh, een heleboel dingen die je noemt, uh, Gert-Jan. Uh, misschien eerst even in het zoom inderdaad op leiderschap. Hè. Wat je zelf ook al uh, aangaf. Er is weinig ruimte voor eigen initiatief op uh, de laagste niveaus. Hè. De, de, de manier van besluitvorming en bevelvoering is ook uh, vrij uh, wetenschappelijk. En ook heel erg gericht op van, nou, uh, die brug uh, veroveren. En ja, als je daar dan op een andere manier naartoe komt of de brug ernaast kunt veroveren omdat je vastloopt. Ja, dat wordt niet gewaardeerd. Uh, die brug is uh, de opdracht. En we gaan gewoon door.
0: Ja, voelen daar eens een voorbeeld ook van ja, hoe en, blind kan precies. je zijn? Ja, ik wil hier niet, ja. niet te, ne te negatief over het Russische leger klinken, maar...
1: Nee, dat hebben we herhaaldelijk gezien. Overigens hebben ook echt wel... Hè, um... Om dat ook weer wel gelijk te nuanceren, er, er daar worden dan wel eens de Oekraïners tegenover gezet over ah, het, het toonbeeld van junior leadership en initiatief. Uh, dat blijkt ook wel uh, mee uh, te vallen. Er zijn echt wel goede ontwikkelingen gemaakt, ook door de westerse training. Maar we, hebben, we zien met name op de hogere niveaus, brigade niveau en hoger, toch echt wel uh, geïnstitutionaliseerde Sovjetcultuur. Wat ook logisch is, dat krijg je niet zomaar uit je systeem. Ook, ook echt wel op de lagere niveaus. We hebben bijvoorbeeld zelf als Nederland... hebben we Oekraïners getraind in Engeland. Hè, de operatie Interflex. En ook daar... Hè, ik spreek daar dan met, uh, met officieren... Die, die Oekraïners getraind hebben. En ook daar zie je echt nog wel de invloeden van... Nou ja, hoezo moet ik meehelpen uh, als leider... om uh, de loopgraaf te graven? Dat doen die mannen maar. En ik ga even wat anders doen. Dus ook dat, daar zien we echt nog wel... Uh, d, d, dus het is niet zo uh, zwart-wit. Maar duidelijk is er wel dat er in, uh, in, in Oekraïne meer ruimte is voor uh, eigen initiatief. Voor, uh, met name op de laagste niveaus. Uh, voor wat wij noemen dan uh, mission command. Je geeft een opdracht en vervolgens laat je het lagere niveau bepalen hoe die die opdracht uitvoert. En dat is belangrijk omdat? Nou ja, uiteindelijk... Uh, Kom je in een situatie die anders is dan dat, dat is voorgeschreven. Uh, en dan sta je daar als jonge luitenant of als jonge sergeant. Uh, Oké, okay, wat moet ik nu doen? Geen contact met het hoger niveau. Ja, dan is het bedoeling dat je gaat handelen. Binnen het intent, eh, de intentie van het hoger niveau. Maar misschien op een andere manier. Ja, maar dat vergt wel uh, dat je die ruimte ook daadwerkelijk voelt. Dat je dat vertrouwen ook voelt om dat uh, te doen. En dat je daarmee opgevoed bent. Nou, De Russische... Leiderschapscultuur en de militaire cultuur laat daar weinig ruimte voor. Uh, het Westen meer, in ieder geval. Dat is wat we proberen. En op die manier proberen
2: we ook de Oekraïners op, uh, op te leiden interventie, Bob? Ja, nou, het, het fascinerende van wat Rusland uh, gedaan heeft, uh, is dat het eerst, zeg maar, het, het had een groot Sovjetleger na de val van de Sovjet-Unie, wat ook gemaakt was, om snel te kunnen opschalen. Dus eenheden waren zodanig ingericht, dat je heel snel gemobiliseerde dienstplichtigen erin zou kunnen duwen om ze groter te maken. Dat hebben ze allemaal afgeschaald, als onderdeel van die legerhervormingen, waar die massacre van Rand inderdaad echt heel goed in is om dat te beschrijven. Uh, want ze wilden naar een high-tech beroepsleger, wat je in kon zetten voor operaties zoals in Syrië, om, om Macht elders in de wereld kunnen projecteren, militair gezien. Uh, en vervolgens gaan ze in een oorlog vechten op de Sovjet-manier. Nou, gewoon, met, ze willen met grote aantallen overweldigen, maar ze hebben die aantallen niet meer. Uh, nu willen ze weer naar een beroepsleger met veel meer mensen. Ik geloof dat ze er 400.000 bij wilden uh, gaan recruteren. Ja, dat kan je niet zomaar even doen. Uh, dus als ze hun oude Sovjet-structuren in stand hadden gehouden, hadden ze beter kunnen vechten dan ze nu gedaan hebben. Want ze vechten eigenlijk, Poetin natuurlijk mentaal, zoals in de Tweede Wereldoorlog, uh, grote aantallen, uh, maar ze hebben ze niet. En ze kunnen ze niet snel genoeg uh, klaarstomen. Uh, en dat is misschien voor Oekraïne een, een relatief uh, geluk. Het probleem is, uh, Oekraïne heeft ook die erfenis. Die kwamen in 2014 ook met een heel zwak leger eigenlijk. Uh, en die hebben alleen wel die negen jaar gebruikt. Onthoud, de oorlog die duurt al negen jaar. Om hun leger sneller te hervormen. Uh, want onder druk moet je wel. Terwijl Rusland dit niet zozeer had. Rusland had het gevoel van existentiële dreiging niet. En heeft dus ook die, die offers als het ware niet gebracht. Om zijn krijgsmacht zo op te schalen als nodig. Nee, want waar ik... Waar,
0: waar ik naartoe wil met, met de vraag over de Russische defensie... is dat uh, we horen dat Surovikin op een gegeven moment um, is aangesteld... om die Russische defensielinie op orde te brengen. In dat bezette gebied. En dan horen we ook dat dat redelijk lukt. Um, dat Saporizhia-front zit helemaal dicht. Ja, ik noem nu allemaal dingen waarvan later zal blijken of het klopt of niet. hoor uh, Steden gefortif uh, gefortificeerd... Um, dan heb je daarnaast die elementen die, die Messerkot benoemd... Uh, waar je rekening mee moet houden. Um, als we dit op één grote hoop gooien... Wat, wat, waar ga jij dan op letten, George? Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nou, ik heb met dezelfde interesse en verbazing uh, soms uh, gekeken... naar die uh, verdedigingsgordels. Uh, Verdedigingslijnen uh, die wel 35 kilometer diep uh, zijn. En dat ziet er echt wel uh, nou, grondig uh, voorbereid uit. Hè? Met tankgrachten... Uh, met loopgraven, uh, hindernissen, ongetwijfeld ook minder zichtbare mijnenvelden. Dus uh, nou, dat wordt echt wel een kluif om daar doorheen te breken. Alleen, ja, zo'n verdedigingslinie is uiteindelijk alleen maar succesvol... als er dus ook mensen zitten die weten wat ze moeten doen... die ook uh, het moreel en de wil hebben om uh, daar te vechten. En als er samenhang is op, op hoger niveau... Om die verdediging ook in stand te houden. Want je even komt... voor
0: de leek, alleen maar loopgraaf en mijnenvelden. Daar kom je met bepaalde. Daar ja, kom je op een gegeven moment.
1: Uh, we weten ook, dat is trouwens ook wel interessant, doorbraakmiddelen en brugleggers. Die zullen ze nodig hebben om over hindernissen heen uh, te komen. We weten niet precies of ze daar voldoende middelen voor hebben gekregen. Ik vermoed van wel, want anders dan, uh, zijn ze snel klaar. Maar die middelen, um, nou ja, de, de, laten we zo zeggen. Als de Rus um, niet in die loopgraaf zit, blijft zitten, maar terugvalt. Ja, dan zien ze dus niet die, die mijn doorbraak tank voorwaarts komen... die uitgeschakeld moet worden, dan wel door een antitankwapen, dan wel door archerie. D daar valt het mee. Als, als um, het bataljon wat terugvalt, als dat bataljon waar doorheen ze terugvallen... dan niet die, die, dat mijnenveld waar ze door terugvallen, dan weer dicht legt... en dat coördineert en met elkaar communiceert, zit er een gat in die verdediging. Als uh, de Oekraïners ergens doorbreken, wat ongetwijfeld gaat gebeuren en een bataljon dat, of een gevechtseenheid van de Russen dat daarnaast zit, dat niet weet en mee terugvalt, dan ontstaat er dus hè, een gat in die verdedigingslinie. Dus het gaat dus niet alleen maar om uh, dat wat er in het terrein is aangebracht, maar ook is er een plan, is er integratie van de, de, de bewegingen, van de infanterie, de archerie, is er onderlinge communicatie met elkaar en is er de wil om dat plan ook daadwerkelijk goed, uh, goed uit te voeren. Dus er zitten heel veel aspecten aan. Alleen maar uh, uh, graafbewegingen in het terrein. Als, dat, als er geen plan achter zit, dan gaan de Oekraïners rustig met een mijndoorbraaktank en met rook en met artillerie door dat mijnenveld heen en rijden ze daar, uh, rijden ze daar doorheen. Oké, okay, dus... dus
0: daar heb je een heleboel Russen, die worden ja. daar gepositioneerd, die zijn er al maanden, die zijn aan het graven geweest. Dan kom je dus wel uit bij voorwaarden als krijgen ze goed te eten, hebben ze moreel, hoe wordt er met ze gecommuniceerd, hebben ze een zekere mate van zeggenschap. Um, als Oekraïne door één linie heen breekt, hoe reageren ze daarop? Dat soort dingen gaan dan meespelen?
1: Dat soort dingen spelen zeker uh, mee moreel, maar het plan en, de, en de, wil, met name, om, uh, de wil met name om te vechten. Dus het gaat inderdaad hierom... Niet alleen om, om massa, massa is ontzettend belangrijk. Dus uh, quantity is a quality in itself. Maar hier gaat het inderdaad ook om leiderschap, een plan en de wil om, uh, om te vechten. Ja, en
2: nog eentje die we ook vaak vergeten. Uh, je moet ook weten wat je vijand aan het doen is. De inlichtingenpositie van Oekraïne... is vele malen beter dan die van Rusland. Waarom? Eén, de Amerikanen delen hun intel... Uh, en dat is de, de beste die er is. Uh, dus de Amerikanen weten veel meer van de Russen dan andersom. Uh, dus dat geeft de Oekraïners een enorm voordeel. Uh, twee lokale bevolking uh, steunt volop. Uh, zeker in die, die gebieden waar ze straks hard moeten gaan vechten... richting Melitopol. Uh, daar weten we, er zijn nog steeds partisanengroepen actief. Dus de lokale bevolking deelt ook van alles... Met de Oekraïense strijdkrachten. Uh, dus zij weten, en de en, en derde, de communicatie van de Russen is zo slecht... dat ze vaak gewoon met open radioverbindingen met elkaar aan het praten zijn. Die Oekraïners luisteren dat allemaal af. Ze weten precies waar de Russen zitten, waar de zwakke plekken zitten. Dus dat geeft ze een enorm voordeel. En dat zullen ze maximaal gaan uitbuiten. Of het genoeg is om door die enorme diepe linies heen te komen... want bij Bagmoed zijn het inderdaad nog geen diepe linies. Hier gingen tot wel 30 kilometer diep. Dat is echt wel even wat anders. Dat is, uh, ja.
1: en, dat is wel, en dat is wel een zorg inderdaad. Hè? En, en je ziet ook die terughoudendheid van uh, hoe we moeten, uh, we moeten uitkijken... dat we misschien te veel slachtoffers uh, krijgen. Uh, je ziet, we gaan misschien over meerdere fronten aanvallen. Ja, eigenlijk hoop ik dat niet. Want het gevaar is dus is dat je dus ergens inbreekt... en dat je daar succesvol bent, maar dat je vervolgens niet dus kunt doorbreken... en niet het tempo kunt houden. Ja, en dan geeft dat eigenlijk de Russen de tijd om... Hè, ook al hebben ze een slecht plan om, om, de, om weer rustig die lijn te herstellen in de diepte. En dan moet je vervolgens weer opnieuw inbreken. Ja, en dat kost heel veel capaciteit. En dat maakt juist zo heel veel slachtoffers. Dus het gaat erom: eh, als ze manoeuvreoorlog voldoende eh, in zich hebben. voldoende daartoe getraind zijn om na die, door, uh, na die inbraak uh, in de diepte door te breken.
0: Je hebt hier ook een kaart liggen,
1: George. Ja. Met uh,
0: Russische veldfortificaties. Ja, veel ja, hoe, stipjes, hoe rood wil je het hebben?
1: Ja, ja, rondom Zaporizhia zie je dus echt die verdichting. En um, ja, je ziet dus dat zowel aan Russische zijde, maar uh, ja, aan alle kanten is het duidelijk dat dat een grote bedreiging is. Hè? Bij Zaporizhia doorbreken naar het zuiden richting Melitopol. En want Bob, kan jij even
0: uitleggen voor de luisteraar? waar uh, We kijken naar een rode lijn die, die begint helemaal
2: aan de grens met Belarus. Ja, dus eigenlijk is het, wat ik net ook zei, de hele Russisch- oekraïnse grens is nu een frontlinie. Uh, de Oekraïne voert geen aanvallen diep op Russisch grondgebied... en richting Belgrad en dat soort dingen uit. Maar de Russen moeten zich daar wel voor opmaken. Dus de, ze hebben daar allerlei verdedigingswerken neergezet. Waar ze zich het meeste zorgen om maken... dat kan je op die kaart goed zien... is dat ze zijn bang dat de Oekraïners zuidwaarts... vanaf de stad Saporizje... waar ook die kerncentrale in Ergodar... dat ze daar recht naar beneden gaan doorstoten... om die landbrug af te snijden. Dus daar hebben ze enorm veel gegraven. Maar wat ik ook interessant vind... is het zelfvertrouwen van de Russen... kan je terugzien in hun fortificaties... dat ze het noorden van de Krim ook heel sterk versterkt bij hebben. -Koy. Uh, ja, bij Jankoi en de Perekop, dat beroemde stuk, die smalle landbrug eigenlijk van, van Oekraïne naar het, uh, het Schiereiland. Uh, dat geeft wel aan, zoveel zelfvertrouwen hebben die Russen ook weer niet, want ze zijn dus bang dat die doorbraken komt en ze zijn ook de noordkant van de Krim aan het versterken. Uh, voor alle zekerheid, kijk, de, de graven kosten niet zo heel veel, dus dit kunnen ze gewoon, gewoon doen. Uh, maar het betekent dat de Russen zich ook opmaken voor een mogelijk uh, geslaagd Oekraïns offensief, waarbij ze gedeeltelijk zich zullen moeten terugtrekken, weer nieuw nieuwe posities moeten innemen. Uh, en dat is een andere manier van vechten... dan ze helemaal aan het begin van de oorlog deden... toen ze dachten dat ze alleen maar voorwaarts gingen... Uh, dus je ziet dat ook de Russische krijgsmacht zich klaarmaakt voor een, uh, een eventuele doorbraak. Uh, wat we niet weten is hoe ze hun reserves gaan inzetten, van waaruit, Want die zijn ze nu al deels bij dat de Bachmut aan het inzetten. Maar ze moeten wat achter de hand houden om ook een doorbraak bij dat Tokmak bijvoorbeeld, hè, de zuidwaarts... Uh, ja, dat is
0: de, de, de eerste stad die je tegenkomt voordat je naar Melitopol gaat. Ja, dus die ook zijn. helemaal dichtgeschroefd ja. is eigenlijk. Hè?
2: Ja, uh, Tokmak is eigenlijk ook weer een soort uh, ja, Bachmoed-achtige plek, zeg maar. Uh, en als de Oekraïners slim zijn, gaan ze er gewoon omheen. Ja. Uh, met, want dit is open terrein. Dit is de steppen aan de zuidkant van Oekraïne. En dat is veel geschikter voor die grotere bewegingen waar, waar George het over had... Uh, om door te breken en te omsingelen. Uh, want als ze straat voor straat in Tokmak moeten gaan vechten... wordt het ook weer heel erg... Uh, uh, nou, ten eerste traag en ten tweede bloederig. Ja, ja en je verliest
1: je gevechtskrachten. Dus je kunt daar tactisch uh, uh, winnen... Uh, maar uiteindelijk daar uh, de operatie mee, uh, mee verliezen. Omdat je vervolgens geen gevechtskracht meer hebt om verder door... Uh...
2: Ik heb nog een paar deprimerende, maar gewoon heel kort om ze aan te stippen. Er kunnen ook nog totale gamechangers uh, gebeuren. Want hier hebben we het over gewoon regulier uh, conflict. Ook spreken Oekraïners erg zorgen uit over die kerncentrale. Uh, op het moment dat uh, de kerncentrale bij Energo, daar, uh, laten we het hopen van niet, maar opblaast. Dan heb je een heel wezenlijk andere situatie. Um, Rusland kan een aantal dingen doen uh, om gewoon heel veel schade aan te richten. De dam bij Gerson hebben we het ook veel over gehad, Novakovka. Daar zou Oekraïne eventueel na wat herstel met, uh, met voertuigen overheen kunnen. Uh, ja, als Rusland die opblaast, dan loopt ook een heel stuk van de van gerson opblaast onder. Dus er kunnen ook nog dingen gebeuren, want dat weten we van Poetin, dat, dat hij niet zomaar een verlies incasseert, maar vaak antwoordt met een asymmetrisch iets ergens anders. Juist, en dan moet iedereen weer opnieuw bedenken. Bijvoorbeeld Belarus, waar we het over hebben gehad. Als hij toch op een of andere manier het leger van Belarus kan dwingen om mee te gaan helpen... om van het noorden uh, de, de toevoerlijnen naar, het, uh, naar Polen af te snijden... ja, dan zal Oekraïne weer een deel van zijn troepen daarop af moeten sturen om ja. dat weer tegen te houden. Dus sluit niet uit dat Poetin nog iets gaat doen wat we nu nog niet kunnen bedenken. Uh, of wat we wel kunnen bedenken, maar van we hopen dat hij het niet doet.
0: Ik hoop dat we over een paar maanden uh, door middel van misschien een, uh, een potje wargamen... Ik noem het telkens potje wargame. Het is heel anders, George, je hebt het uitgelegd. Maar dat we uh, een aantal van die gebeurtenissen... die we nu bespreken in de toekomst... dat we die dan, uh, dan eens kunnen analyseren en, uh, en nabootsen. Het is een hele journalistieke vraag om toch te stellen... ja, wat verwacht je? Wat, wat voorspel je? Um, wat voor zomer gaan we tegemoet? Gaan we een, een, een moment op korte termijn al zien... dat de Oekraïners iets gaan beginnen? Of denken jullie dat ze gewoon dat het klopt wat Zelensky zegt? Dat ze nog niet alles hebben wat ze nodig hebben... Um, ja, om, om ergens überhaupt succesvol te zijn. Want je wil ook heel snel dan doorstoten. Je wil ook snel kunnen manoeuvreren en reageren. Um, ja, binnen dat kader, wat, wat kunnen we verwachten? Wat, wat is je verwachting?
1: Ja, een mooie journalistieke vraag inderdaad. Helaas, helaas ga ik een wat uh, onjournalistiek antwoord geven. Uh, ik las uh, vanochtend ook ja, uh, nog even dat stuk na van Kofman uh, die daar recent geweest is en die zegt ook... ja. We weten het eigenlijk niet zo goed. En ik vind dat eigenlijk, eh, zeker uh, voor iemand als hij... die toch ja, wel een van de belangrijkste analisten is over dat uh, conflict... ik vind het mooi dat hij dat doet. Want ik vind nog wel eens... Uh, nou ja, uh, we neigen nogal snel naar van... oh, dit zou kunnen of dat uh, zou kunnen. En dan heel erg vanuit onze eigen westerse blik... of misschien een beetje wensdenken, wat uh, Bob zegt. En soms is het ook goed om te bedenken... ja, we weten het eigenlijk niet zo goed. En dat is eigenlijk ook het enige juiste antwoord uh, nu... We weten het niet. De signalen zijn vanuit Oekraïne van nou, het kan nog wel even duren... waarvan we niet zeker weten of dat misschien misleiding is... of voor binnenlandse consumptie, of dat dat daadwerkelijk zo is. En wat we wel weten is dat we met z'n allen echt hopen op een succesvol offensief... wat ook echt politiek-strategische gevolgen heeft in het Kremlin... en mogelijk dichter bij een oplossing komt, een menselijke oplossing... Maar de werkelijkheid is, is dat in ieder geval ik in ieder geval gematigd positief ben. De Oekraïners die hebben een, een, echt wel een grote gevechtskracht. Daarmee kunnen ze een klap uitdelen. Maar of het echt een verandering gaat brengen op het gevechtsveld. Laat staan politiek strategisch. Dat is mij zeer de vraag.
2: Het ja, meest, meest waarschijnlijke is dat dingen nooit in de extreme versies eindigen... maar in een soort halverwege ertussen. Uh, dat zou betekenen een deels geslaagde Oekraïns offensief... dat Rusland meer schade aanricht dan we nu kunnen, kunnen inschatten... maar niet zoveel dat het daarmee afgelopen is. Een, een nieuwe frontlinie en dan de vraag... Uh, gaan we, gaat Oekraïne dat gewoon nog een keer doen en nog een keer en nog een keer? Of beslist het zelf? Dit zijn zoveel slachtoffers, uh, laten we dan toch maar gaan praten. Ik vermoed eerder het eerste... Uh, zeker, nou ik in Kiev ook weer de, die stemming daar uh, uh, gevoeld heb. Mensen zijn daar echt niet. Bereid om nu na te denken over scenario's waarin Rusland voor langere tijd stukken Oekraïns grondgebied bezet houdt. Uh, maar of ze dat zullen blijven doen als de slachtoffersaantallen oplopen, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Over wargamen, iedere keer dat je dat zegt, moet ik denken aan één... Uh, ik speel dus games, ik ben een gamer, onder andere uh, PC-games. Uh, er is er eentje die heet Hearts of Iron 4. Uh, niet om nou te zeggen oorlog is leuk en een spelletje, want absoluut niet. Maar als je een beetje inzicht wil over de samenhang van aan de ene kant op de grond, de, de troepenbewegingen, en aan de andere kant industrie. En als derde diplomatie en strategie, dan is het wel een aanrader. Het is geen reclame, hoor, maar ik weet dat uh, Perestroikast ook wat jongere luisteraars heeft. Uh, onze stagiair uh, speelt het inmiddels ook, begrijp ik. Uh, is wel een, je speelt dan uh, letterlijk, als je dat wilt, kan je Stalin in de Tweede Wereldoorlog spelen. En dat veranderde wel mijn gedachte over wat er toen is gebeurd. Want als je een keer je in de, de schoenen van een Russische, of een Sovjet leider verplaatst over hoe kwetsbaar ze zijn met open gebied. Uh, waarom Belarus zo belangrijk is. Uh, de, de snelweg richting Moskou eigenlijk loopt door bepaald terrein in, in Belarus. Dan is het best een nuttig spel om een keer te doen. En dat is geen grap, daar kan je best veel van leren.
0: Ja, wil ik ook heel graag nog in een volgende keer... met jullie over een paar maanden bespreken. Klimatologische en terreinomstandigheden. Dat zijn ook nog fascinerende elementen natuurlijk.
2: oh ja, de Rasputitsa. Ik zag een mooie vraag die je niet hebt gesteld. En het, ja. en het Oekraïns daarvoor is wel mooi. Het, zonder wegen. En dus onbegaanbaar eigenlijk. Uh, ja, dat is zeker een factor. Uh, maar goed, dat is nu geloof ik... Nu, nu is voorbij
1: over. hoor, ja. Er zijn nu, uh, analisten zijn het er wel over eens... dat die periode wel voorbij is. En eigenlijk sinds een week of twee... sinds begin mei is het terrein voldoende begaanbaar om op te manoeuvreren. En je ziet het ook trouwens uh, aan de recente beelden... die, uh, die we van Oekraïnse voertuigen zien. In plaats van uh, modder zien we op opeens stof. Nou, dat is ook een sterk signaal dat, uh, dat de grond... Uh, voldoende is opgedroogd om over te manoeuvreren. Ja, we
0: kregen nog wisselende geluiden van, van collega's... Hè, van, van Floris Akkerman en van Michiel Driebergen... die dan ook in, in, in Danetsk en ook in Zaporizja nog plassen zagen... of die ook in de, in de loopgraven nog veel nattigheid zagen. Maar het is nu twee, drie weken prachtig weer in Oekraïne... en dan kan het dus toch rap gaan. Oké. Okay. Dank jullie wel, Bob. Ook bedankt voor het meebrengen uit Estland van uh, AFU. Uh, ja, fantastisch uh, dekbeelderspel uh, wat je hebt, uh, hebt meegenomen. Um, ik zal een link in de show notes plaatsen. Dan kunnen mensen zelf zien uh, wat dat dan inhoudt. Het is overigens wel vrij moeilijk um, te verkrijgen, maar uh, misschien dat, uh, nou ja, dat het in de toekomst een uh, succes wordt. Nou, Bob Deen, dankjewel. George Dimitriou, ontzettend bedankt. Um, ik denk dat het heel leerzaam is om dit op deze manier eens uh, rustig te bespreken. En uh, Bijzondere stapelboeken hebben we gebruikt voor de microfoons. Over een jonge Stalin en Gorbachev en Nazarbayev.
2: Geen uitdrukking van de politieke positie van het instituut, klinkt heel goed. Je ziet
0: de foto's erbij op de website. Dank jullie wel en succes de komende tijd.